0: Ja, we kunnen dus twee soorten ijsbrekers doen. Ik heb een hele moeilijke en een hele makkelijke. Waar, waar zitten jullie? zin zien een moeilijke? Dan weet ik dat even van tevoren. Kunnen ze ook allebei doen? Een soort mengeling maken van moeilijk en je... makkelijk. Wat bedoel
1: je met moeilijk? Ik bedoel. Nou, dat je... Ja, joh, doe maar gewoon de moeilijke.
2: Ja, gaan we moeilijke ijsbrekers doen?
0: Ik doe de moeilijke. Oké. Okay. Het is geen wedstrijd. Zullen we beginnen? Ja, je luistert naar de CELA podcast. Okay. Als CELA schrijven we nieuwe liederen voor de kerk in Nederland. En in deze podcast bespreken we elke aflevering, elke aflevering één zo'n CELA lied. We hebben het over de tekst, we geven je tips en trucs, denken met je mee over hoe je onze liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de CELA schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra, ik ben drummer en liedschrijver bij CELA. En vandaag weer twee nieuwe tafelgasten, nou nieuw, jij was er de vorige keer ook Frans. Ja. Maar in ieder geval vandaag Ad, Arjen Roest. Hey officiële naam. En Frans, Christian, kort bezoek. Frans. FC. Welkom FC. jongens. Weer wederom met dit kerkje in Welsum. En Henry is er ook. En we zwaaien altijd even naar onze moeders. Hallo. En mama. <laughs> uh, vandaag bespreken we het lied Vaders Huis. Een uh, lied geschreven door Elbert Smelt en Kees Kleinhoort. We gaan nog bij iemand op de koffie. En we lopen weer even naar de brievenbus. Om te kijken wat voor berichtjes we allemaal weer hebben binnengekregen. Ja, we keken in het verleden van de podcast wel eens berichtjes binnen van... jongens, zullen we het eens een keer hebben over Vaders Huis? En mensen vroegen zich af van... Hé hey Frans, je hebt dat lied gezongen bij Live in Gouda. En dan moest je huilen. Wat is daar het verhaal achter? Ze zeiden, nou daar kunnen we wel een keer over praten. Maar dan moeten we daar even goed... Uh, ja, even gaan, een hele podcast aflevering. Maar vandaag Precies. dus over Vaders Huis. <lacht> hey. Ja. Hey, dus we hebben veel daarover te bespreken van wat... Uh, nou, wat, wat raakte jou op dat moment? Wat is dat verhaal? Uh, en we gaan ook nog even waarschijnlijk Kees en Elbert horen. Die heb ik nog even gebeld. Die hebben nog wat input over hoe dat gegaan is met het schrijfproces. Dat komt allemaal nog. Uh, dus. De, de maar eerst, de eerst. Maar eerst. De ijsbreker. De ijsbreker. Ja, ik, ik, ik kan dus een beetje een... Uh, of ik had eigenlijk een ijsbreker gemaakt en meestal test ik die dan even thuis met Joanne, mijn vrouw. En die zei, ja, dit is misschien wel een beetje moeilijk. Maar goed, als jullie zeggen, we gaan ervoor, dan... Ja joh, we gaan ervoor. Mag ik nog iets harder, trouwens? Wil jij iets harder? Volgens mij ben jij dit. Ja. Is dat oké? Ik denk het wel. Oké, dus een moeilijke ijsbreker. Vadershuis. huis. Vader. Dat woord hebben we vaak gebruikt bij sailor Liederen. Je kan namelijk op de site celer.nl, jij in Daar ja. dat kan. Daar kun je bij liederen zoeken op een woord. Ga je nou over liedteksten? dat is zijn vader. ding. Hè? Gaan we ook nog akkoorden nee, doen? Nee nee, 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 wacht even. Okay, <laughs> okay, okay. Let op. Als je zoekt op vader, dan krijg je alle liederen waar vader in zit. Dat kun je ook doen met schepping of weet ik veel wat. Ja, ja. Melancholieke participatie, ridiculiteit. Je maakt niet uit wat je invoert. Dan krijg je waarschijnlijk niet zoveel, maar je kan zoeken op een woord. Dus dat heb ik gedaan met vader. Er zijn 42 liederen. Daar Zo. zit vader in. Zo. Zo. Nou ja. De vraag is, welk lied horen we hier?
3: Vader.
0: Zo. Oké, komt hij nog een keer.
3: Vader.
0: Ah, zie, het is echt uh, nu ja. op definitie. Ja. Het gaat al helemaal mis, jongens. Nee, ik man. vind dan het dan wel heel leuk, dan. want dit daagt wel
3: okay. Dan
0: bent u mijn.
4: Ja,
1: ja, ja. Die, die
0: mij, mij draagt.
1: Ja. Ja. Ja, dit dat? is al vervelend,
0: want het is een oud liedje. Uh,
1: dit is Via uh, de
0: Maar ja, het is... Het een liedje? A mijn zij. Yes! A mijn zij. Maar okay, vader. Volgende. Vader. Oh, dat was hem al. Gaat even vader maken. maak mij tot, vader, tot de
1: zegen. Nee, dat, nee, dat is net een ander interval. Ja, Oké, okay. nog een keer.
5: Oké. Okay. Als God de vader zou ja. ja, ja.
1: Zelfs te moeilijk. Laat ons samen een één zijn. We hebben geschreven.
2: Zo heen. Nee, maar we zijn nog niet klaar, toch? Nee, we zijn nog niet klaar. We
0: zijn nog niet klaar. Oké, kom terug. We komen nu pas op gang.
2: Vader, u kent al
1: mijn. Ja, dat is vrede in mijn hart.
0: Nee. Ja. Hier heb jij geschreven. Vrede in mijn hart. Kom met vrede. Kom met vrede, dat is
1: een.
0: Oké, nou eentje waar jij zingt. Vriend,
1: vader.
2: vader dre 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 dre
0: dre Jurassic Park.
1: Da, uh, eh, uh,
0: wat, wat, <risen wolf> wat een grote liefde. Wat een grote liefde. Ja, heel goed. Ja, en Jurassic Team, want dat is het bevrijd, toch? Die daar. dat heb ik Ook. Als
2: je Jurassic World kijkt, dan herken je. Maar die film ken ik nog niet toen het schreef, hè? voor de duidelijkheid.
0: Echt niet? Nee. Jij hebt dat toen geschreven en toen konden we. Tobias je later die melodie achter... gemaakt en wij
2: kennen het niet.
1: Ik kreeg toen uh, een appje uit Engeland. Ja, uh, mijn jongens luisteren heel graag naar dat lied, want dat lijkt precies op Jurassic Park Team <laughs> Song. Dat is
2: te grappig. Ja, dat stond uur toeval. Ja, maar uh, wat is überhaupt nog echt nieuw wat we schrijven? Ja,
0: mm. dat is al. Uh... Dat is ooit niet al ergens, ergeen. heus wel ergens ja. in een uithoekje van de wereld. Een keer geschreven. Nou, tot zover in ieder geval. Nee, nog 39, 30, toch? <laughs> ja. <hijst> nou, ik vind uh, ja, dat toch nog wel iets goed. Ja, maar de makkelijke variant was dus met iets meer van het liedje. Nee, de makkelijke variant was: jullie krijgen 20 seconden, schrijf dus zoveel mogelijk liedjes met vader erin. Oh, oeh, daar haak ik ook lastig van. Vader, nou, vader. Nou, zullen we dat dan een andere keren
1: Maar wat uh, Peter Vonkje, moet je wel even de vraag stellen die hoort bij de ijsbreker? Wat dan? Ja, uh, noem het lied.
0: Oh. Heb ik toch gevraagd? Nee. Hij oh. zei, welk Jij lied is, is dit? Welk lied is dit? Oh, nou, nee, ja, Dat kwam te laat. Ah, was was Oké, <laughs> hey, we gaan luisteren naar Vaders Huis en dan gaan we erover praten.
1: Is uitgedoofd en ik mis u dag na dag. Heeft u mij niet zelf beloofd dat ik bij u sta?
0: Zou ik angstig zijn? Klein stukje. Dit is uh, opgenomen in Gouda. Het is te vinden op live in Gouda. En dat is wel een lied met een verhaal. Ja joh. En jij moest verderop in de opname... Moet je ook huilen als je dit zingt. En we kregen regelmatig te vragen... Wat speelde hier nou? Ja, ik, ik zal eerst nog zeggen... De, de eerste keer dat we dit probeerden op te nemen... <laughs>
1: bij de DVD-opname... moest ik, het op, ik moest het opnieuw doen. Ik <laughs> heb geen woord... Zuiver gezongen oh, ja. Ik weet
2: nog dat ik achter de piano zat. Ik dacht, oh kerel,
0: <laughs> nu moet het over. Oh, oh, en er staan ja. al die camera's en het hele... Ja.
2: Ja, dat
1: gaf ja. ook wel een beetje spanning natuurlijk. Ja, geloof dat was ja. Ook...
0: Ja, maar dus, er zit ook een verhaal bij.
1: Nee. Tuurlijk. Ja, de, het verhaal wat ik uh, makkelijk kon delen was... Het, dit lied spreekt heel breed over verschillende verhalen. En ik heb dus altijd een soort van verhaal gehad... wat ik makkelijk deelde hierover. Maar ik dacht, misschien is het ook een keer goed... om
0: het verhaal wat ik... Echt beleef, elke keer als ik dat lied hoor,
1: om dat te delen. En ja.
0: We hebben dat verhaal wel eens gedeeld in de band. En we weten dat van jou. Maar we weten ook, er zijn heel veel mensen die dat niet weten. Nee, Ze precies. Zeggen, dan is de podcast wel een goede plek om dat eens te delen. Ja. Wil je het eens vertellen? Vertel eens.
1: Ja, ja het zit zo. Ik, uh, ik ben nu 32 en getrouwd met Paula. En ik heb een gelukkig huwelijk en een fijn gezin. Maar als ik naar tien jaar terug ga... Um, zat ik in een worsteling die ik nu niet meer zo ervaar. Maar ik heb homoseksuele gevoelens. Uh, en dat weet ik al vanaf mijn, van mijn pu puberjaren. En um, dat was uh, in die tijd dat we dit opnamen... ook zo'n groot ding in mijn leven waar ik veel aandacht aan gaf... omdat ik niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. Een stukje wel, maar ook een heel groot stuk niet. En ik weet nog dat ik in die week dit ook vertelde aan, aan Kinga. Zo van, uh, King, je moet gewoon weten dat als ik... Geraakt wordt door dit lied. Of door andere lieden waar het gaat over. Er mogen zijn. Thuiskomen bij God. Uh, een stukje veiligheid. Dat, dat te maken heeft met mijn zelfbeeld. En mijn zoektocht naar uh, wie ben ik. En hoe, hoe zit ik in elkaar. Want ik heb die gevoelens. En ik weet niet zo goed wat ik mee moet. Als christen ook niet. Um, ja en dat speelde toen heel erg. Dat was gewoon een zoektocht. Een identiteitscrisis.
0: of nou, Ja als we daar even. naar nou, jouw tienertijd bijvoorbeeld. Dat is vaak de periode dat je daar achterkomt. Als we daar eens beginnen. Ja. Hoe was dat? Ja, het is uh, zo'n fase dat je niet zo goed weet
1: wat je voelt. Dus ik werd wel verliefd op meisjes en ik had ook af en toe een relatie uh, wat gewoon prima liep. Maar ik voelde ook, hé, hey, waarom voel ik me nou uh, fysiek aangetrokken tot mannen? Waarom is dat er ook? En daar heb je niet zomaar 1, 2, 3 antwoorden op. Maar het bespreekbaar maken, dat was ook al zo'n eng ding. Want stel voor dat ik homo ben. Heb je ben. daar lang mee gelopen? Alleen? Uh, nou, ik denk dat ik redelijk lang mijn conclusie had uitgesteld of ik dat nou echt had. Omdat ik daar gewoon niet precies zo mee bezig was. Maar uh, vanaf het moment dat ik het wist, denk ik elf, twaalf, uh, denk ik dat ik daar vier jaar in mijn me eentje mee heb zitten Ja. Was jouw gedachte van,
0: stel je voor dat ik homo ben, van
1: dat wil ik niet?
0: Was dat jouw gevoel?
1: Ja, dat. Uh, ik, ik zag dat Echt wel als fout of zo van er zal wel iets niet kloppen in mij maar wat het ook was ik had daarnaast een verlang om ook wel een gezin
0: te stichten of zo en ik zag die mogelijkheid niet helemaal hmm. dus die gevoelens oh maar misschien is dat wel fout en mag dat niet ja dat, en ik wil graag een gezin ja hoe was jouw omgeving kon je daarover praten was daar openheid voor nou, dat kon wel maar dat deed ik niet um, weet je nog het moment dat je het voor het eerst deelde ja, ja,
1: zeker. Ja, dat ja, was op, op een, uh, een conferentie. Uh, deelde elk jaar dezelfde meid uh, haar moeilijke verhalen met mij. En elke keer incasseerde ik en luisterde ik, en vertroostte en uh, samen bidden. En toen kwam ze weer met haar verhaal op die conferentie. Ik denk dat ik toen 15 of 16 was. En ik dacht, ja, nu ga ik gewoon even mijn verhaal delen met jou. Want dit is waar ik mee zit en wat ja. ik moeilijk vind en wat ik nog nooit heb verteld. En, wat en toen kwam het een... voor het eerst naar buiten. Toen kwam het voor het eerst naar buiten, ja. Hoe was dat? Ja, ik, ik weet nog dat ik uh, heb zitten sippen. Een soort van uh, adem heel hoog en zweten. En ik dacht, ja, maar nu, nu krijg je ook echt een verhaal, weet je wel. De, ja. Ik heb homoseksuele gevoelens, weet je wel. Ik, ik, en ik weet niet wat ik ermee moet. En, uh, en er komt een moment dat je deelt met je ouders, je ja. zussen. Nou, doordat ik het al één keer had gedeeld met haar. En zij super liefdevol reageerde. En een soort van, hé, hey, is helemaal oké. Okay? En... Uh, vond ik het uh, nodig om het nog een keer te delen met iemand die wel dichtbij me stond. Want zij, ja, ik zag haar één keer per jaar op een conferentie. Uh, en toen deelde ik met mijn broer en die zei, ja, zullen, zullen we samen anders met papa en mama praten? Wat ja. we kunnen doen. En ja. Uh, ja, en het was met iedereen die ik dat heb gedeeld toen, ook meerdere broers en zussen, werd ik zo liefdevol, gewoon omarmd en was het allemaal oké. Okay. En, uh, hmm. ja. en niemand gaf mij een uh, conclusie van dit moet je doen of dit, dit is nu je traject of zo. Um, maar van binnen was ik van overtuigd. Dit is niet de reis die ik moet lopen, dat ik het nu accepteer, omarm en um, ja, dat ik dat dit nu de rest van mijn leven zo is of zo. Er was ook een verlangen om met een vrouw te zijn, en ik had het idee dat God dat ook van mij vroeg op een manier. En ik hm. weet niet zo goed uit te leggen hoe dat dan heeft gewerkt. Maar toen nee, ik, nee,
0: ik kan me ook dat is wel goed om even te benoemen. Ik kan me voorstellen ook voor de luisteraar. Kijk, dit is zo'n onderwerp. Er zijn onderwerpen die zijn daar weet je, daar zijn heel veel verschillende opinies en meningen over. Ja. En ook bij de luisteraars. Sommigen zullen dat heel lastig vinden. Uh, homoseksualiteit, homo's trouwen. Sommigen zeggen, we kunnen maar niet snel genoeg zoveel mogelijk uh, dat accepteren ja. met elkaar. Daarom is het ook interessant om jouw verhaal even te horen. Van hoe is dat bij jou gegaan? En wat heeft bijvoorbeeld gemaakt dat je getrouwd bent met Paula? dat is ook wel interessant om eens over te praten. Uh, maar ook al goed om op, op dit punt te zeggen... van. Er zijn gewoon verschillende visies op, op dit hele verhaal. Ja. En ook als je dit luistert en dit triggert bij jou van alles, uh, bl blijf aangehaakt. We hebben hier gesprekken over. <laughs> uh, want ja. daar kan ik alvast... Uh, kijk, binnen de band denken we hier ook op verschillende manieren over. Ja. Dat is wel goed om alvast even te benoemen. Dat ook in het loop van de podcast, uh, daar nog even ruimte voor te bieden. Uh, maar we willen eerst even recht doen aan jouw verhaal. Want ik ben wel heel benieuwd, want uiteindelijk ben je met Paula getrouwd. Ja, ja. Wat... ja ik... Wat maakte dat je met wel een vrouw getrouwd bent? En dat zij met jou wilde trouwen, dat is ook wel interessant. Bijzonder tuk. hè? <laughs> ja. nou, ik realiseer me
1: dat alles wat ik vertel, dat dat nog geen procent is van uh, mijn ja. processen en mijn gesprekken en uh, mijn, mijn zoektocht. Uh, maar wat ik kan delen, wil ik graag delen. Ja. En, en um, dat is, ik ging met Paula daten, want ik geloofde dus dat ik wel met een vrouw mocht gaan. Ik wist niet zo goed hoe, ja. uh, maar ik merkte dat ik... Uh, wel uh, verliefd kon worden op een vrouw en dan, dat ik me niet per se gelijk fysiek aangetrokken voelde, maar dat ik wel van iemand kon leren houden. En met Paula bouwde ik een vriendschap op en ik had uh, voor mezelf dan gezegd tegen hey God: ah, oké, okay, Heer, als als u wilt dat wij samenkomen, dan, nou, dan verwacht ik het ook van u. Dan hoef ik niks te forceren. Mm. En ik weet wel dat ik haar officieel op een date vroeg. Ik denk: nu, nu gaan we het dan proberen. Was een half jaar nadat ik haar goed leerde kennen. En uh, ik weet dat we die eerste date hebben gewoon een soort van onze rugzakjes omgedraaid. Van Dit heb ik in mijn leven, dit is ja. waar ik mee worstel, dit vind ik ingewikkeld. Ik heb homoseksuele gevoelens. Uh, ja, ja, jouw beurt. En jij zei dus niet, ik ben homoseksueel. Nee, nee, ik heb met heel veel dingen die ik voel um, een allergie om te zeggen dat ik het ben. Of dat, dat het dan identiteit wordt. Uh, dus ik geloof zelf... Niet dat uh, dat voor mij een, een benaming is die werkt. Ja, dat is niet hoe jij het
0: ervoer, van Dit is wie ik ben, dit is, dit is wat ik voel. Dat ja, zeg je. Ja. Ik heb homoseksuele gevoelens. Ja. En met die gevoelens stap ik het huwelijk in met Paula. Want daar geloof ik in, ik hou van haar. Ja. We gaan samen een toekomst opbouwen.
1: Ja, want ik, ik geloof ook dat seksualiteit is maar een aspect van ook, ja. uh, wat je voelt en wat je maar hebt. Je voelt je en... wel aangetrokken tot Paula. Ja, ja. Ik, ja, ik heb een heel rijk intiem leven met Paula en uh, ik kom daarin niks tekort. Kijk, ja. ik, ik zou kunnen zeggen, ik kom wel iets tekort. Er zijn verlangens die ik heb uh, waar zij niet aan zou kunnen voldoen of zo. Dit is echt een complex uh, thema. Hè? Maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ik bedoel, stel voor dat ik wel die heteroseksuele gevoelens zou hebben, dan zou Paula misschien nog steeds niet de perfecte vorm zijn uh, en voor al mij. jouw
0: behoefte en begeerte. Ja, dus... Um,
1: en andersom misschien ook wel niet. Dus, en, en dat hebben we gewoon nog geaccepteerd van elkaar. Van oké, okay, uh, er zijn dus verlangens die je hebt die je niet waar kan maken bij elkaar. Maar we hebben zoveel wel. Laten we gaan kijken naar die andere 99 procent.
2: Ja. Um, en dat is best ingewikkeld geweest ook wel, toch? Jullie hebben echt wel in de jaren echt een vorm gevonden van... Hey, we hebben hier vinden vrede in hoe het nu gaat met elkaar en zo. En jullie zijn super ja. gelukkig. Ja. Jullie puzzels ook wel meegehad. Best wel ingewikkeld natuurlijk ook. Maar je doet als je... Paula bent en je hebt dan een man die eigenlijk op mannen valt. Maar nou ja, het lijkt, lijkt ja. ik zou er heel onzeker van worden, denk
1: ik. Het mooie is dat dat, dat houden van en uh, de transparantie die we hebben... In, in de moeilijke verhalen die we allebei delen. Paula heeft een, een verleden met seksueel misbruik. Dus zij heeft ook een, een, een lading in dingen. En ook zeker een intimiteit wat gewoon ingewikkeld is. En waar we het veel over hebben. Wat zorgt voor ook een hele diepe verbondenheid met elkaar. Hm. Um, dus ik, ik, ik zie het als een enorme verrijking dat wij uh, ondanks de gevoelens en de, de pijn en de herinneringen en uh, gedrag toch elkaar helemaal kunnen vinden en nul geheimen voor elkaar hebben. Maar uh, ja, we, fun we fungeren goed, ook als vader en moeder, ook als man en vrouw met elkaar. En um, dat zie ik als één grote zegen. Ja. En hoe is dat nu? Ja, ik ben gelukkig. Ja. <laughs> en die gevoelens zijn er nog. En ik, ik merk dus telkens meer dat... Um, het is in de media altijd een groot ding. Homoseksualiteit. Uh, nou noem, noem alle onderwerpen maar op die. Je hoeft ze maar te noemen. En de media komt er bovenop. Dat is dit ook. En ik, ik verlang gewoon om, zoals wij nu hierover praten... om dat bij wijze van op straat ook te kunnen doen. Ja. En het gek is, dat doe ik ook op straat. Ja. En als je de mensen ontmoet en in, uh, in gesprek bent... Dan schrikt niemand van het verhaal wat ik deel. Maar al zou ik het ergens openbaar gooien... waar Jan en allemaal erbij kan. Wat nu misschien ook wel een beetje het gevaar is. Of de, 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 de. ja, Hoe
0: is het voor je om dit te delen?
1: Ja, ik ben er best relaxed onder. Al merk ik dat ik heel erg mijn woorden wil wegen. Want ik wil niemand kwetsen. En... Uh ik verlang gewoon naar eerlijke open gesprekken... en dat mijn verhaal er mag zijn. En dat heb ik heel erg moeilijk gevonden in het verleden. dat Ik dacht dat dat niet zo mocht zijn. Mm. Want er zijn veel verhalen bekend over mensen die... Uh, ook zo'n situatie hadden als ik, homoseksuele gevoelens... maar die vervolgens hun partner verlaten... een, 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 een vrouwelijke partner verlaten voor een man. En mm. dat is een verhaal wat ik vaak naar me toe heb gekregen van... maar denk je niet dat jij over tien jaar ook zegt... het is klaar met Paula? Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is bij mij. Mm. Uh, maar dat, dat is wel ingewikkeld dat je weinig
0: van mijn soort verhalen hoort. Ja. Nou, je hebt nu je verhaal gedeeld met ons, met de luisteraar. Het is de wereld in. Dit is wat het is. Dit is jouw levensloop van de afgelopen jaren. Vanaf je tiende tijd tot nu. Had jij best wel dicht bij Frans geleefd. Veel opgetrokken. Veel optredens gedaan. Hierover gesproken ook veel met Frans. Hoe heb je dat beleefd? Dat is best wel
2: intens geweest soms, denk ik. Van toen dit verhaal kwam, uh, uh, ik denk ik dat Frans nog aardig scherp erin zat. En ik zat aardig scherp op een ander standpunt. <laughs> ik dacht van keel, uh, wat doe je jezelf aan? Twee mannen bij elkaar, dat kan toch ook prima als het maar uh, liefdevol uh, is. Zoals in elke relatie het belangrijk is, dat het vol liefde en trouw is. Ja. En, en daar hebben jullie
0: best wel intense gesprekken over gehad. Dan. Ja.
2: ja, ook telefonisch nog. Ja, ja. Ik, zie nog ik heb nog zo'n gesprek voor ogen waar ik... Ik zie nog waar ik was, dat wij erover belden. Ja. En dat ik zat van. Nou, kerel, wat uh, en, 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 nou ja. Oké, okay, pittig gesprek. En, en uh, wat ik gaaf vind, is dat we elkaar uh, gevonden hebben um, op een diepere laag en van daaruit vanuit die betrokkenheid en die nieuwsgierigheid in gesprek zijn gegaan met elkaar. En dat die randjes helemaal niet zo scherp blijken dan dat we misschien toen wat dachten. Mm. Misschien zijn we ook iets ouder geworden en uh, elkaar iets beter leren kennen. En dat, ik vind dit wel echt een, een, een machtig mooi voorbeeld. Voor, überhaupt waarom ik zo dankbaar ben voor wat CELA is. Wie we samen zijn. Maar dat er echt wat thema's kunnen zijn. Waarvan ik de eerste 25, 30 jaar van mijn leven dacht. Zo zit het en, uh, en niet anders. En uh, in scheidingen. En, en, <laughs> dacht, en dat ik ontdekte van. Oh ja, maar als we eerst elkaar vinden. En dan nieuwsgierig naar elkaar gaan luisteren. Dan, dan is het misschien op heel veel gebieden niet eens zo heel verschillend. En misschien... Kun, ik heb nu ontzettend veel respect en liefde voor de keuze die Frans gemaakt heeft. Terwijl als, als ik dit acht jaar geleden zou ik echt zeggen van... Uh, ja, ik hou van hem, maar is gek. Zoiets. <lacht> we hebben elkaar gevonden. <laughs> en dat uh, en, en betekent echt niet dat we dan... Uh, hoe zeg je dat? Soms vinden we ook scherp iets van dingen. En soms vinden we ook scherp verschillende dingen. Weet je wel? En, dan, en, en, en juist dan is het volgens mij de uitdaging om elkaar uh, te zoeken. Ik, ik zat nog te denken aan uh, een heel ander thema. Maar het lied Doop... Doop is nou typisch zo'n thema waar uh, kerken om afgescheurd zijn... mensen verstoten zijn uit hun familie of weet ik veel wat. Dat is hele heftige dingen, heel veel scheiding gebracht. En wij dachten, ja, wij willen graag een lied brengen... wat, wat recht doet aan allerlei verschillende visies... en mensen echt bij elkaar brengt. Ja, en wat ook het gevoel...
0: Is dit te gevoelig? Kunnen we hier ja. een lied over schrijven? Ja, help, waar beginnen we aan? Moeten we dit nou ja. doen?
2: Ja. En, en daarom hadden we het ook nog nooit gedaan. Dat zei ja, Wij willen juist daar zijn, op die plek waar verschillen zijn... En waar we toch elkaar vinden en samen zo'n lied zingen. En ik ben ontzettend dankbaar dat we dat gedaan hebben. En ik hoop ook echt dat we dat met deze uitzending doen. Dat we het laten zien van, uh, je kunt op allerlei verschillende manieren overdenken. Maar wat is het belangrijkste? Dat je elkaar vindt, samen God vindt en dan ontdekt uh, hoe zeer je bij elkaar hoort. En elkaar niet loslaat in dat
0: proces Zeker. van zoeken en leven.
2: Dus we hebben er een lied over geschreven.
0: Ja, Je nog. mag er zijn. We hebben nog geen vaders lied, uh... huis toch? Vaders huis. Ja, het gaat over vadershuis. huis. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet zo heel vaak over ah, gehad. Kom wel, kom wel. Ja, er komt dan nog wel uh, ah, ons uh, itempje op de koffie. En daarna gaan we even verder praten. Op de
3: koffie. Op de koffie. Op de koffie. We gaan er om te delen. Vandaag met... Jos Douma. Jos Douma. Ik ben vandaag virtueel op de koffie bij Jos Dauma in Zwolle. En Jos Dauma is eigenlijk ook virtueel op de koffie bij mij in Eindhoven. Dat is mooi dat het dan twee kanten op gaat, hè? Zeker, dat klopt helemaal, ja. Ja, heel mooi dat je tijd voor ons vrij hebt kunnen maken, Jos. Ja, graag gedaan. Ja. Ja, misschien leuk als je je eerst even introduceert aan ons.
6: Ja, ik ben uh, Jos Dauma. Ik ben uh, 52 jaar getrouwd met Joke. We hebben vier zoons en twee kleinkinderen inmiddels. En ik ben predikant van de Plantagekerk in Zwolle um, sinds uh, acht jaren inmiddels. En daarnaast uh, heb ik boeken geschreven over geloofsbeleving en uh, kerkzijn. En ben ik de laatste jaar, sinds uh, corona is uitgebroken, ook uh, online uh, actief geworden met uh, online uh, cursussen rond spiritualiteit. Podcast heb ik een beetje uitge. Vonden inmiddels. Dus dat heeft veel gebracht eigenlijk wel. Dat corona jaar. Heel veel narigheid. Niet in de persoonlijke sfeer hoor. Maar het is Gelukkig. natuurlijk een nare periode. Maar het heeft ook heel veel leerzame dingen gebracht. Ja.
3: Ja. Mooi. Jij ja, beschrijft je missie op, op je website heel duidelijk. Mensen helpen om in de Jezusruimte te zijn. Kan je daar meer over vertellen?
6: Ja. Misschien dat het handigste is dat ik even vertel. Dat ik het uh, gevonden heb op het uh, omslag van een boek. Het is een boektitel. De Jezusruimte van een benedictijnse monnik uit België. Benoît Standaar. En daarin legt hij vooral uit dat wij uitgenodigd zijn... om in, ja, in de ruimte te leven, de ruimte van het evangelie. En hij zegt dat is een, een ruimte... en die wordt echt bepaald door de aanwezigheid van Jezus. En die Jezusruimte, nou, die gaat bijvoorbeeld open... Uh, als je Bijbel leest... en op zoek bent naar een ontmoeting met Jezus. Gaat open als je bidt. Gaat open als je naar muziek luistert. Uh, hè, jullie hebben ook een prachtig lied, vind ik bijvoorbeeld. Hè, de ruimte voor u. Dat, dat past helemaal precies wat mij betreft bij um, nou, wat ik versta onder de Jezusruimte.
3: Dus als ik het goed begrijp, de, de, waar, waar Jezus is. Daar is de Jezusruimte.
6: Ja, heel mooi. De
3: aanwezigheid van Jezus.
6: Dat is nog, ik zou bijna zeggen, nog mooier gezegd. Uh, waar Jezus is, uh, daar is de Jezusruimte. Ja, ja. Um, en die is dus... Overal. Hè, ja. Maar het, het woord Jezusruimte helpt je om je daar meer van bewust te worden.
3: Daar heb jij je heel erg in verdiept. Um, heb ja. je tips voor ons? Tips,
6: ja. Um, het, het blijft ook een zoektocht. Hè. Zelf ervaar ik dat ook nog altijd. Hè. Je kunt er honderd keer heel veel over nagedacht hebben. Uh, of zelfs een boek over geschreven hebben en toch in de praktijk nog niet echt dat, uh, dat doen. Of uh, niet vaak genoeg of niet zo vaak als je zou willen. Um, mm -hmm. Maar het is belangrijk om echt die tijd te nemen. Uh, maar dat kan ook op heel veel andere manieren dan alleen maar dat je per se bijbelstudie moet gaan doen of moet gaan bidden. Hè, ik geloof dat een wandeling maken, gewoon bewust een wandeling maken om echt even uh, tot rust te komen en in de aanwezigheid van Jezus te zijn... is ook een heel mooie manier. Ja. Uh, wat ik zelf altijd mooi vind, is uh, gewoon echt stil zijn. Uh, hè, dus gaan zitten en dan een paar minuten. Het hoeft ook niet zo lang te duren altijd. Hè. Ik, ik probeer altijd aan het begin van mijn werkdag... als ik op mijn werkkamer in de kerk kom... probeer ik gewoon even een kleine tien minuten alleen maar te zitten. En stil te zijn. En ik heb op mijn smartphone... die kun je daar toch weer heel leuk voor gebruiken... een uh, audio staan met, een, uh, met stilte. Alleen het begint met een klein muziekje. Um, heel klein beetje thuisheemuziek. En dan is het dus in dat bestandje acht minuten stil. En dan komt die muziek weer. Hè. Dus ik weet, nou, het is nu acht minuten stil... en zometeen haalt die muziek mij weer op. En dan is het ook goed. En dat is dan tijd om echt even bewust te zijn in de aanwezigheid van Jezus. Ik, ik bid zelf heel graag dan het, uh, het zogenaamde Jezusgebed. Dat komt ook uit die uh, traditie van de, nou, meer de katholieke kerk. Sterker nog, een beetje meer de Oosters-orthodoxe kerk, het Jezusgebed. Dat is de zin uh, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over mij. Hm. En dat is dan het hele gebed. En nou, Hoi. dan dwaal ik weer een beetje af in mijn gedachten en dan zeg ik weer zachtjes in mijn hart of in mijn hoofd, zeg ik die woorden. Dus ik hoef niet heel erg na te denken over wat ga ik nou bidden. Maar ik ben gewoon in de aanwezigheid van de Heer. En als ik merk dat ik daar toch weer een beetje uitraak, dan bid ik gewoon weer die woorden, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over mij.
3: Mooi. Mooie tip. Ja. Mooi. En inderdaad, wat je al eerder zei, die, 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 het zoeken van die stilte... dat kan voor iedereen op een andere manier natuurlijk. Uh, als je heel erg van de natuur houdt... dan lijkt het me inderdaad heel mooi om lekker de natuur in te gaan... en daar die ruimte uh, te, te maken in je hoofd. En als je dan niet zo makkelijk naar buiten kan... dan helpt het dus ook om gewoon even stil te zitten op een stoel. Ja. En uh, misschien even zo'n um, um, zo appje uh, te installeren. Met ja. die, wat, ja. wat was dat precies, Jos?
6: Nou, het is niet echt een appje. Er zijn ook wel appjes van, hoor. Uh, ik heb zelf gewoon een audiobestandje gemaakt... Ja. Maar hij is ook wel te vinden eventueel op mijn website levenindekerk.nl. En dan moet je even op uh, Lexio Divina klikken en dan kom je bij Stilte Ruimte. Dus op mijn website heb ik een pagina die heet Stilte Ruimte, En daar vind je die bestandjes terug en die kun je zo aanklikken en dan uh, ja. nou kun je stil worden. Nou
3: leuk, ik ga dat eens even doen. Ik ben benieuwd. Ik ga ja. er naar kijken. Mooi, Mooi dat je dan zo'n duidelijke missie hebt. Ik word er wel ja. heel warm van van die missie. Ach. Ik vind het heel, een hele liefdevolle missie ook.
6: Ja. Supermooi. En jullie wel, Sela is natuurlijk ook een prachtige missie. Hè? Ja, dat geeft ook een heel, heel, heel duidelijke focus. Hè? Jullie liederen zijn ook gewoon heel geschikt voor de kerk. En, uh, nou, goed, ik ben er dus uh, een vrij grote Echt? fan van. Wat mij wel uh, sterk opvalt bij de liederen van Sela. Dus, uh, ik gebruik graag het woord spiritualiteit. Hè? Spiritualiteit is ja, nou ja, de, je manier van geloven. Hè? Wat, wat zijn je ja, eigen uh, accenten? He, dat de spiritualiteit van de liederen van Sela... echt behoorlijk naadloos aansluit bij die van mij. En dat, dat okay, vind ik er ook ja. heel erg mooi aan, denk ik. Ja. Ja.
3: Ja. Nou, ik uh, wens je heel veel zegen, Jos, in alles wat ja. je doet. Heel hartelijk bedankt voor de tijd en energie die je hierin hebt gestoken. En uh, we gaan ervan genieten, Dat z'n allen. Ja. Dankjewel. Bedankt, Jos. Jo. Op de koffie, op de koffie. Verhalen om te delen.
0: Ja, we zijn weer terug in het kerkje van Welsum. En we hebben het vandaag over Vaders Huis. Nou, ja, tot nu toe heb ik nog niet eens zo heel veel. Nog niet heel veel nee. over Vaders Huis. <laughs> dus dat is wel goed om daar eens mee te beginnen. Uh, ik heb in ieder geval uh, Kees en Elbert even gecontact. Want dat zijn de schrijvers van het lied, immers. En ik heb gezegd: hoe ging dat nou eigenlijk, dat uh, schrijfproces? Nou, en daar zeggen ze het volgende over. Eerst maar eens even, Kees.
4: Ja, Elbert nam contact op en zei: joh, ik wil graag uh, met je schrijven. En. Uh, ja, gaaf idee en hij kwam bij me thuis. En uh, ik weet nog dat de kinderen gewoon uit school kwamen. En, uh, maar wij zaten achter de piano en uh, kop thee erbij en uh, we gingen ervoor. Um, wat ik me echt nog heel goed kan herinneren... is dat uh, Albert toen in de psychiatrie werkte. En hij vertelde, ik kom dagelijks patiënten, cliënten uh, tegen, daarmee in aanraking... Ja, die, uh, die het zo niet meer zien, die het zo niet meer weten. En ik zou zo graag een lied willen schrijven wat, wat ook hen helpt, zeg maar, om naar uh, om, om te luisteren of om zelf te zingen. Um, van, vanuit die wanhoop. Ja, wist je dat? Ik denk
1: dat
0: ik iets, daar gaat wel een lampje branden ergens, ja. ja. Albert werkt in de psychiatrie, zegt dan, laten we een lied maken wat voor die mensen ook... Een... Nou ja, de uitingsvorm is van wanhoop of het even niet weten, het niet zien. Ja. Ja. En zo begint dat natuurlijk het vuur in mij is uitgedoofd en ik uh, mis u dag aan dag. Oh man, gewoon ja. die wanhoop, toch? Ja. ja. En het grappige is dat Albert uh, die heeft het over dat, diezelfde schrijfsessie en dit net weer een ander verhaal. het sluit elkaar niet uit, maar het is net even een ander perspectief.
7: Hé, hey, ja, dit liedje Vadershuis. Hier Albert Smelt trouwens. Hi. <tie> uh, Hoi, Albert. Dat was een soort wederzijdse kennismaking eigenlijk bij, bij Kees Krijn, hoor thuis. We hadden samen getoerd, Kees en uh, Trinity. En toen was het plan uh, om eens een keer samen af te spreken bij Kees thuis. Om uh, een liedje te schrijven voor Sela. En we hebben toen alle, eigenlijk allebei over ons geloof verteld. Een soort kennismaking was het. En uh, daar vloeide dit liedje uit voort. En uh, we hebben door de psalmen lopen bladeren met name, omdat we daar toen mee bezig waren. En Kees had heel erg op zijn hart, ja, vaderhart van God, daar moeten we wat over doen. En uh, ik dacht zelf eigenlijk eerst dat het misschien qua melodie en ook wel een klein beetje qua tekst wel te eenvoudig zou worden. Maar soms is eenvoud ook juist kracht. En ik ben ook heel benieuwd om te horen wat Frans-Christian Korbezoek hierover zegt. <lacht> en hoe hij uh, het helemaal in tranen een keer heeft gezongen. Ik ben benieuwd wat daar het verhaal bij is. Heel veel groetjes in ieder geval van mij. Doei, doei. Een keer, een keer. Zo vaker dan een keer. een keer.
0: Ja, dus Kees die zegt, Albert wilde schrijven over, he, voor cliënten, om de psychiatrie. Albert zegt, nee, Kees wilde iets schrijven over het vaderhart van God. En die twee verhalen komen bij elkaar blijkbaar in het lied Vaders Huis. Ja, ja. en Albert vraagt zich af, wat, is nou, uh, wat raakte je nou in dat lied? En dat is wel een goede vraag om even over door te praten. Ja. Dus tien jaar geleden, jij zit met die struggles, die gevoelens. Je gaat dat zingen bij Live Gouda. Wat is het in het lied wat je dan zo raakt?
1: Nou, het begint al inderdaad met die zin, het vuur er mij is uitgedoofd. En dat heeft voor mij heel veel te maken met het bezig zijn in mijn hoofd, in mijn leven met dit topic. Weet je, zo'n groot ding. Je ziet eigenlijk niks anders meer dan, ik worstel ergens mee. En dat is zo'n grote beer op de weg. En ik werd daar ook gewoon echt heel moe van. Soms slapeloos, ook omdat ik geen antwoorden had en niet kon vinden. Um, die zoektocht, ik was daar klaar mee. En soms verlangde je dan gewoon naar rust in je hoofd rust in het weten dat het oké okay is. En dat ervoer ik in het lied. In dat stukje met één <laughs> Waar mijn ziel zo naar verlangt, weet je wel, is... mogen zijn, oké okay zijn, alles wat in mij is... mijn gevoel, mijn, mijn enthousiasme, mijn, mijn passie, mijn, mijn verdriet. Het mag er zijn en dat is thuiskomen voor mij... En ik weet dat dat lied een stukje hoop voor mij was. Uh, iets waarvan ik wist, je mag gaan vasthouden. En ik, ik geloof ook dat mijn verhaal voor andere mensen die in zo'n worsteling zitten, ook een stukje hoop kan zijn. Het ligt er maar net in wat je ermee wil gaan doen in je leven. Maar ik had het nodig om te horen dat het oké okay is wie ik was. En mijn gevoel, en mijn gedachten, en mijn verlangens. En uh, ja, dat lied raakt mij dus. Uh, en dat gebeurde op dat podium ook. Ja.
0: Liefdevol neemt u mij aan... en slaat uw armen om mij heen. Ja. Is dat wat je voelde?
1: Ja. Ja, ik denk ook elke keer... in het delen van mijn verhaal... dat ik dat een stukje heb mogen ervaren... bij verschillende mensen. Hoe vaak ik niet heb zitten soppen... in, in, in iemands armen... omdat iemand mij gewoon ook... ruimte wilde geven voor wie ik was... maar ik kon dat zelf nog niet goed. Er was zoveel oordeel naar mezelf... en daarmee ook naar anderen... En eigenlijk kan ik die beter omkeren. Er was zoveel oordeel vanuit mijn gedachtegoed naar anderen en daardoor naar mezelf. En dat heeft gewoon ruimte gekregen. Het is oké okay wat je voelt, hoe je, hoe je bent. En um, ja, bij iedereen komt er een, iets anders uit, denk ik. Ik heb gekozen voor een vrouw en ik heb daar harmonie mee. En ik zie mensen andere keuzes maken en dat is, denk ik... Oh, dit is zo ingewikkeld om te zeggen. Ik, ik, ik twijfel nog steeds daarover hoe dat zit. Hè? Of dat goed is of fout. Maar ik wil dat überhaupt niet meer in zo'n vakje stoppen. En mijn oude ik probeert dat nog wel heel erg. En dat probeer ik met heel veel andere thema's ook. Goed en fout. En dat doet, dat doet mezelf ook pijn.
0: En die dualiteit die is er nog steeds. Verschillende stemmen in je hoofd. Schat, ja, ja. ja.
1: Soms weet ik het niet en is dat ook oké. Okay? En dat is ook weer thuiskomen voor mij. Bij uh, vader God. Bij papa.
2: Vaders huis. Ik zat nog te denken. Misschien dat ook wel dat. Toch ook snel denken in goed of fout. En, en misschien ook wel afwijzing. En verlangen naar liefde. En misschien wel afwijzing van God. Daar hebben we het niet zo vaak over. Hè? En ik denk wel dat uh, wat dit lied ook bij veel meer mensen doet natuurlijk. En niet alleen Frans raakt. Maar is dat. Um, uh, dat er heel veel mensen zijn met hele grote worstelingen en kleine worstelingen en denken help wat moet ik daarmee weet je wel en dan dat zingen van um, maar rustend aan uw vader dat is het enige wat ik wil weet je wel, dat en dat heeft ook een lied als ik zal er zijn waar we toen met Hans ook over gehad hebben ik weet nog dat hij zei van ja dat 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 we als alles omvalt weten dat hij er nog is dat is zo'n grote troost en ik denk dat dat exact ook in dit lied zit en um, dus we kunnen het hier over hebben en en ik denk dat het ook een voorbeeld is van van hoe liederen en muziek kan helpen, hoe, hoe uh, ook die, die kern van dat rusten bij God heel erg kan helpen in al onze worstelingen om een rustpunt te vinden. Of zo. Dat er ergens een plek is waar je kan rusten en, en vrede kan vinden en, en liefde en het is oké okay voor nu. En wat is er mooier dan dat? Ja, ik snap wel dat je ervan gaat huilen, terwijl ik het net zeg, schiet ik ook bijna vol. Denk, ja, dat, dat is toch het allermooiste wat er is, dat je voelt van hier ben ik thuis, hier is het veilig... Hier mag ik in ieder geval zijn wie ik ben, weet je wel. Misschien overal niet, misschien wijst iedereen me wel af, maar hier bij God mag ik echt zijn wie ik ben. En dat is wat het lied zegt, en het is heel eenvoudig wat Elbert zegt, en ik denk dat dat juist de kracht misschien wel van de eenvoud van het lied ook is.
0: Al verlaat mijn vader mij, laat mijn moeder mij alleen. Dat is letterlijk uit de psalmen. Liefdevol neemt u mij aan en slaat uw armen om mij heen. Het is er ook wel, voor een kind is vader en moeder zo fundamenteel. Al valt alles om. En al weet je het even niet. Maar je ziet ook wel, van waar bouwen we ons fundament op? Hè? Vader, moeder, kan wegvallen. Zelfs een mening, of je denkt het te weten, of je denkt te weten hoe het allemaal zit, hoe je het allemaal zou moeten doen, ook dat kan wegvallen. En over zo'n thema als dit, net zo goed. dat kan wegvallen, kun je anders over gaan denken, het kan heel fundamenteel voelen, existentieel zelfs. Maar het fundamentele, zelfs nog dan deze mening, is God slaat zijn armen om mij heen en aanvaardt mij met al mijn uh, overtuigingen en ideeën en zoektochten en het niet weten en het wel weten en het denken te weten <lacht> en het zoeken. Alles daar overal omheen.
2: En dat proberen wij als band onderling ook te doen. Ja, toch? maar. De... Als, uh, hoe ingewikkeld ook.
0: Maar
1: dat... ons samen zijn is, is toch echt een stukje hemel. We mogen met Elk verhaal wat we hebben, we repeteren dan uh, elke vrijdag. En dan komen we bij elkaar en er komen allerlei verhalen langs. En daar is liefde en acceptatie en mogen zijn. En dat delen we met elkaar. Dat is goud waard.
2: Ik weet niet of ik al eerder verteld heb. Hè, wat ik Ja, ik denk het wel. Over die verloren zoon die thuis komt. Welk lied gaat het? Oh, thuis. Thuis. Dus het lied hebben we al gehad natuurlijk. Wat ik altijd zo wonderlijk vind aan dat verhaal... is dat die zoon, die, die, is, die, die meurt, die is mega onrein. weet je wel? Als er iets onrein is, is het een varken. En hij heeft bij de varkens geleefd. Ja. En die vader omarmt hem eerst. En we, en we lezen verder niks over dat ze daarna... nog een flinke uh, uh, hartig gesprekje gevoerd hebben. En zo. <lacht> Wie weet. Maar eerst, eerst die liefde. Eerst die omarming. Ondanks wat je verhaal maar is. En hoe goed of fout of weet ik veel wat het ook is. Mm. En daarna dan zien we wel verder. Nou, vind ik best een uitdaging soms. Maar een uitdaging die ik
0: heel graag aanga. Nou, we hopen dat het lied Vadershuis dat kan doen. Ook voor jullie liturgie. Als luisteraar. Dat is natuurlijk de koppeling naar... De zondag, de liturgie mag dat ook zijn. Een plek waar mensen met hun verhalen, met hun struggles, worstelingen, vragen welkom zijn en waar God zijn armen om ze heen kan slaan. Ik moest nog denken trouwens, wij liepen pas door het bos en, uh, en Lies is echt mega bang voor honden. Lies is onze jongste dochter van, van vijf. En als er dan een hond aankomt, dan wordt ze echt mega bang. En wat ze dan doet, is dan rent ze naar me toe. En dan grijpt ze me vast. En dan, en dan houdt ze me zo helemaal als om mijn nek. Zo, weet je wel. Zo helemaal, dat je, dat je er bijna niet meer van je af kan krijgen, weet je wel. Ik denk, oh dat is wel echt dat beeld. Zo van, in ons leven kunnen er heel veel honden zijn. Waar we mega voor afschrikken en super ingewikkeld zijn. En lastig. En, en man, dat als... als uh, de kerk, de liturgie of gewoon in je dagelijks leven. Als God zo'n plek is, dat je zegt: Please, mag ik ah, een beetje vast grijpen. En dat God zo'n uh, zo plek kan zijn. Ik vond wel mooi wat Kees zei. Die, voor hem geldt dat lied ook. Werkt dit lied
4: op die manier? Hij zei dit erover. Uh, ik vind het zelf een, een prachtig lied. Ik zing het wel eens in mijn eigen stille tijd. Um, om gewoon uiting te geven, mijn verlangen naar God. En uh, het mooie is. Um, ja, dat het echt voor mij dan een lied is waar ik naartoe ga juist als ik God niet ervaar juist als ik God soms op afstand voel um, dat ik het idee, waar, waar is het nou? In de hemel lijkt soms wel van koper en, uh, maar juist dan merk ik dat mijn verlangen naar God sterker wordt en dan is het denk ik een mooi lied om, uh, ja, om, om te gebruiken om te bidden en te zingen uh, en zingend te bidden ja, blij met het lied, Vaderhuis ja, nog steeds, mooi
0: Blij met het lied, zegt hij. Maar dat het voor hem zo werkt. Als de hemel van kopen lijkt en God lijkt zo ver weg. Dan is dat verlangen soms alleen maar sterker. En dan kan zo'n lied daar uiting aan geven. Ik zat maar nog te denken. Ik kan me ook
2: voorstellen dat als je in je gemeente of in je kring. ingewikkelde gesprekken wil voeren. Ik weet niet of het dan over homoseksualiteit moet gaan. of wat dan ook. of een conflict wat er is. Dat het misschien ook wel kan helpen. om eerst zo'n lied eens te gaan luisteren samen. Best interessant eigenlijk. Als het gaat over plekken in de liturgie.
0: Ja. Juist een soort Wat zou lied dat dan
2: om eerst eens naar die kern te gaan... van wat, wat verbindt ons eigenlijk. Hmm. En uh, stel dat we hier samen... Uh, rusten, rusten aan zijn vaderhart. En dan gaan we eens vanuit die plek... in gesprek met elkaar.
0: Vanuit Goed, de Dat is het idee wat ik nu krijg. Vind ja, vindt het een mooi idee. <laughs> <laughs> mooi. Thanks voor jullie gedachten. We gaan even praten over muziek.
3: Het busje kade onder rondje. Tips en trucs...
4: Muzikanten.
5: Hoi, Tobias hier en in dit muzikale onderrondje mag ik jullie wat uitleggen over hoe ik vaders huis speel, namelijk in een drop D stemming. Dat betekent dat we de lage E-snaar een hele toon omlaag stemmen. Normaal is dit. Normaal is het gewoon een E. hè? Die gaan we omlaag stemmen. Je ziet, ik sla ook de D-snaar aan om te horen, hey, heb ik een goede D? Nou, je kan het op het oor doen, je kan het ook met een stemapparaatje doen, dat is eigenlijk nog beter. En zorg dat je hem iets te laag stemt, want als, die, als je de snaar indrukt, voor een G bijvoorbeeld, of een E-mineur, hoor je, gaat hij snel een klein beetje omhoog, omdat je snaar iets slapper wordt. Dus draai hem ietsje te laag, hoor je, dan klinkt hij lekker. Nou, waarom zouden we dat nou doen, een drop D stemming? Nou, normaal als je een D akkoord speelt, is dit je laagste toon. Het is vrij hoog, het geeft niet, niet zoveel body. Nu hebben we een octaaf eronder. Het geeft veel meer body. Veel vollere klank krijg je daardoor. Dus... Mooi na, 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 na. Oh, hè? Ja? die ik gebruik daar. Helemaal mooi. Dus ga het lekker uitproberen. En kijk of je ook zo'n mooie, volle D-stemming krijgt. Succes. En terug naar Peter.
3: Het musicale onder rondje. Tips en trucs voor muzikanten.
0: Ja, dat was dus Lies, hè? Van uh, die dit zegt. Ja, tips van, en trucs. Van de honden. Ja. Leuk. Mooi. We hebben nog... Uh, een laatste item: dat is altijd dat we even lopen naar de brievenbus.
3: De brievenbus.
0: <laughs> ik kreeg een mooi mailtje van Annemarie. Die reageert op de podcast met Elbert. Met jou en uh, met Ad Elbert. Uh, die schrijft: Dank voor jullie openheid in de podcast over het lied. Heerwijs mij u weg. Het was een mooi gesprek om te volgen, alsof jullie echt samen bijpraten zonder microfoons en camera's. <laughs> zonder om daar deel van uit te mogen maken als kijker. Nou, zo voelde het ook wel, vond ik ja. toen. Ja, ja. Ja, het gekke is dus
2: uh, dat, uh, dat bandleven, Cela echt heel intiem en warm en open is. Maar dat het dus ook zo kan gebeuren dat... Ik heb jarenlang heel intens met Elbert opgetrokken. En sinds we niet meer in één band spelen, zien we elkaar echt zelden. En als we dan bij elkaar zijn, dan is het gelijk wel een dikke mik. Ja. Dat is apart, hè? Dus het is een soort vriendschap,
0: maar ook professioneel. En... Ja. ja, maar jullie delen zo'n geschiedenis. Dat voelt dan meteen ja. wel... Ik merkte ja. wel meteen, oh ja, leuk, die chemie uh, Zeker, die, die ja. is er wel. Ze schrijft verder nog, het lied heeft me altijd geraakt en elke fase weer anders en ook nu weer. Ik merk nu ik de aflevering op me in laat werken dat het woorden geeft aan het proces uh, dat ik op dit moment bij mezelf zie. Het loslaten van wat je altijd dacht te weten en ook echt het oudste zooncomplex. Het durven vragen en zoeken en de onzekerheid of onvastheid daarin niet meer terug kunnen en willen... Het thuisvoelen op verschillende plekken. Het ervaren dat leven een reis is en niet iets statisch. Iets wat je wow. eerst moet bereiken. En dan zo blijft. Het veranderende en vooral groter wordende godsbeeld. Nou, gedacht, het bemoedigt wow. me om van jullie ervaringen en reis te horen. Dank jullie wel. Mooi, Annemarie, dat je het zo teruggeeft. En mooi dat je je erin herkent. En ook wel weer mooi van vandaag. Ja. Ook weer vandaag weer een andere reis. Andere levensweg die we, die we delen. Uh, dan kreeg ik nog van uh, René Dunning kreeg ik, uh, een opname van het lied Ik Leef. Daar was ze zelf heel blij mee. En ze zei, hey, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zeg, nou, misschien kan ik het wel een keer voorbij laten komen in de podcast. Dus uh, kijk, grappig. Is hun, uh, hun opname. En zij zit in de GKV in Staphorst En de GKV in Rauwveen. En ze zei, vrijdagavond hadden we bedacht om dit te gaan doen. En op zondag hebben ze het uitgevoerd. Dus heel kort. De... Ik zet hem wel even, even iets verder.
3: Dus die focus
0: is anders door dan hoe wij het doen. Hè? Met oh, je gaan. Gaan.
3: Ik leef door met
0: goed. Nou, Ik heb het er niet even laten horen. Bedankt, René. Nee. Leuk. Als je nou zelf een opname hebt, je denkt... hey, dat vind ik heel tof en daar ben ik blij mee. Stuur me gewoon door. Dan kunnen we altijd kijken of we het ergens nog een plek kunnen geven in de, in de podcast. En ik kon het
2: nou niet goed horen, nee. Maar uh, zeker van de laatste CD en ook van Ik Leef... hebben we natuurlijk ook... Uh, koorpartijtjes erin staan. Ja. Hè? Dus als je met meerdere zangers in je combo, in je band zit, dan kun je gewoon precies de partijtjes zingen zoals wij ze ook zingen. Nou, dat uh, was en dan oppe, klinkt hè. het gelijk al veel voller.
5: Dat was het. <lacht> hey, we gaan
0: hem afsluiten. Hé, hey, was een mooie podcast. Bedankt Frans ah. voor het delen van jouw verhaal. No worries. En uh, mooi om over het lied Vaders Huis te praten. Uh, wil je nou reageren? Ik kan me voorstellen dat deze podcast uh, nou, wel dingen heeft getriggerd bij je. Gedachten, je kan ze altijd even opsturen. Podcast.celer.nl Hou ons uh, ook in de gaten via Instagram, YouTube, social media. Je kan je abonneren op deze podcast kan via je podcast app. En je kan ook abonneren op het YouTube kanaal. Dus dan mis je geen enkele aflevering van deze podcast. Uh, volgende keer, speciale aflevering over Pinksteren. En zoals we het ook hebben gedaan bij Kerst en Pasen, gaan we gewoon een aantal Pinkster liederen bespreken. Een aantal liederen die te maken hebben met het feest. En misschien uh, geven persoonlijke verhalen weer. Uh, dus dan weer een nieuwe tafel met allemaal nieuwe tafelgasten. En hopelijk weer met jou als luisteraar. Hey. Doei!